0: Hanna begrüßt heute den Marketing- und Markenexperten Roman Reichelt. Roman gehört im deutschsprachigen Raum zu den führenden Vordenkern eines modernen Marketing. Als Global Chief Marketing Officer der Credit Suisse und als Head Marketing des Schweizer Handelsgiganten Migro verantwortete er nicht nur Millionenbudgets, sondern gestaltete mit den von ihm geführten Teams preisgekrönte Marketingkommunikation, die kreative Exzellenz mit nachweislichem Business Impact verband. Roman studierte an der Universität Siegen Media, Business Administration, Weiterbildungsstationen umfassten das IMD, Insert und Harvard. Zudem publiziert er insbesondere im Themenfeld Return und Marketing. Roman lebt mit seiner Familie in Zürich.
1: Roman, ich freue mich, dass du hier bist bei uns im Podcast. Ich starte mit unseren Einstiegsfragen, unser klassiker kriegt jeder gestellt von unseren Gästen, hast du eine Lieblingsmarke?
2: Ja, hallo erstmal, danke, dass ich hier sein darf. Tatsächlich habe ich keine Lieblingsmarke, aber ich kann aktuell eine Marke nennen, die sich in meinem Kopf erst zur Marke entwickelt hat und zwar Twint. Mhm. Ähm, etwas, was ja nicht über klassische Markenführung, Werbung, Branding so besonders erfolgreich wird, sondern über Präsenz, Relevanz Super Customer Experience und plötzlich verbindet man mit der Brand einfach Erleichterung im Leben. Und das finde ich so von hinten durch den Hinterkopf, durchs Auge, dass sich das zu einer großen Brand für mich entwickelt. Twint.
1: Hast du einen Leitspruch oder Claim, der dir besonders gut gefällt?
2: Ja, das ist bei mir, das klingt banal, aber es ist Just Do It. Mhm. Und den finde ich deswegen so gut, weil der ganz, ganz entscheidend auch für das Geschäftsmodell von IKEA ist. Weil Just Do It heißt ja, mach einfach, fang einfach an, mach den ersten Schritt und das heißt also eben dieser Satz, wenn du einen Körper hast, bist du ein Athlet. Egal wie unsportlich man sich findet, Nike ist eine Approachable Brand für dich. Weil Komm, just do it, versuch's mal. Und sich nicht wie andere Sportmarken gleich im High-Performance-Bereich etabliert, sondern eigentlich von unten anfängt und jeden mitnimmt. Und das finde ich einen sehr starken Claim. Und ich glaube, deswegen hat er sich auch über viele CEOs und CMOs hinweggehalten.
1: Gibt es ein Produkt, wo du sagen würdest, das ist so ein Lieblingsprodukt oder ein Lieblingsgeschäftsmodell?
2: Da würde ich vielleicht was Ungewöhnliches antworten, da würde ich sagen die Premier League, also die englische Fußballliga. Nicht nur selber als Fußballfan der, der deutschen Bundesliga, sondern auch beruflicher die letzten Jahre viel gearbeitet mit der Schweizer Superliga und den sehr guten Leuten dort, wie schwierig es ist, eine Liga als Produkt zu vermarkten und mehr als die Summe der Vereine zu sein und sich auch unabhängig davon zu machen, ob der beliebteste Verein gerade um den Titel mitspielt, das Einschaltquoten nicht sinken, das Vermarktungserlöse nicht sinken. Jetzt ist Manchester United irgendwie Sechster und Chelsea ist Achter oder Neunter, es ist völlig egal. Die Premier League schlägt jedes Jahr einen neuen Vermarktungsrekord, in, wie sie Gelder erwirtschaften. Und das finde ich einen wahnsinnigen Erfolg, wie sie die Liga als Brand aufgebaut haben, dass heute Spieler sogar sagen, ich gehe am liebsten in die Premier League, egal welcher Club.
1: Gibt es eine Persönlichkeit, die du gerne einmal persönlich treffen würdest, egal ob lebend oder tot?
2: Das wäre bei mir Angela Merkel. Ich finde es total faszinierend, wie eine Person auf der Bühne so uninspirierend und uncharismatisch sein kann, aber es hinter den Kulissen ja sein muss. Sie sucht das Rampenlicht nicht, sie braucht den Applaus für ihre Taten nicht und sie breitet auch keine Häme über besiegte politische Gegner aus. Aber hinter den Kulissen hat sie fast zwei Jahrzehnte alle Fäden in der Hand gehabt. Das ist, glaube ich, auch als Führungspersönlichkeit eher ungewöhnlich. Man kennt mhm. ja sonst eher ich sag mal, die Obamas dieser Welt und glaubt, das sind gute Anführer. Aber sie hat es geschafft ohne den Obama-Spirit hinter den Kulissen und das würde mich sehr interessieren, wie sie das gemacht hat.
1: Hast du eine Lieblings-TV-Show?
2: Das ist äh, Wer stiehlt mir die Show auf Pro 7. Ich glaube, das ist das Wetten, das der Gen Z. Die erste Sendung, glaube ich, seit 20 Jahren, die es geschafft hat, wieder Menschen vor lineare Fernsehen zu holen. Selbst erfunden von Joko Winterscheid und weltweit einzigartig. Also da muss ich sagen, das schaue ich zwar nur im Replay, weil ich Kinder habe, die meistens, wenn die Show beginnt, noch im Bett rumtoben. Aber das ist das nächste an linearem Fernsehen, das nicht live Übertragung ist, was ich noch schaue.
1: Hm, kann ich gut verstehen. Gehst du gerne shoppen?
2: Ich gehe sehr gerne physisch einkaufen, weil ich dieses Zurückschicken und Wegpacken, mich nervt das. Aber dann mache ich es wirklich ruckzuck.
1: Sehr gut. Und gibt es eine Stadt, die du besonders spannend findest?
2: Also wenn es spannend sein soll, dann wäre es Valencia. Und zwar im wahrsten Sinne die Spannung zwischen diesem sehr mittelalterlichen, historischen Stadtkern, der trotzdem lebt und nicht nur für Touristen ist, und diesem Science-Part mit der modernen Architektur und den modernen Wissenschaften.
1: Schön. Jetzt kommen wir zu unserer Entweder-Oder-Kategorie, Meer oder Berge?
2: Also Berge, jedes Wochenende gerne für Sport, im Sommer wandern, im Winter Skifahren und Spaß haben, aber nicht schlägt, die tiefen Entspannung von am Strand liegen und das Meeresrauschen hören.
1: Leverkusen oder Zürich?
2: Sportlich natürlich Leverkusen, also ich bin da im 27. Dauerkartenjahr und hoffe endlich auf einen Titel. Aber ansonsten, also meine beiden Kinder sind in Zürich geboren und die Liebe meines Lebens ist mir in Zürich über den Weg gelaufen, also Zürich.
1: TikTok oder LinkedIn?
2: Das ist eine taffe Frage. Wenn es jetzt Instagram wäre, hätte ich noch Instagram gesagt. Aber in dem Vergleich ist es LinkedIn. Der TikTok-Algorithmus nervt mich ein bisschen. Wenn man da mal ein Rabbit Hole mhm. betreten hat, braucht es Tage, bis man das wieder abtrainiert hat. Das erinnert mich so an die Anfänge von vor 15 Jahren von Retargeting, wo man eine Handtasche für seine Frau gesucht hat und danach wochenlang dieselbe Tasche übersieht. Und so ist für mich im Moment noch TikTok-Algorithmus. Ich habe eine Nacht lang irgendeinen Tanz mir angeguckt, jetzt muss ich mir fünf Tage lang Tänzer angucken. Aber vielleicht bin ich auch noch zu doof dazu.
1: Air Jordan oder On Cloud?
2: Ja, eindeutig Air Jordan. Das hat viel mehr Substanz, es hat Geschichte, Qualität und ist viel weniger prätentiös. Also versucht viel weniger eine Marke zu sein, sondern ist eine Marke für mich.
1: Kino oder Netflix?
2: Obwohl ich im Studium im Nebenfach... Film studiert habe, muss ich hier leider mit Bluten im Herz Netflix sagen mittlerweile.
1: War Barbie auch für dich?
2: Den habe ich leider nicht gesehen, aber wenn so ein Christopher Nolan Film kommt, den schaue ich dann schon, also mm. Oppenheimer schaue ich dann schon. Den ich. hast du geschaut? Ja, ja,
1: Hat dich überzeugt?
2: Alles von Christopher Nolan überzeugt mich leider. Ah, ja. da bin ich leider Fanboy.
1: Und die letzte Frage, was lief bei dir an Weihnachten? Kevin allein zu Hause oder tatsächlich Liebe?
2: Tatsächlich Liebe. Wenn der Kerl mit seinen Pappen vor der Tür steht, my, my wasted heart will love you until I look like this, dann kriegt mich immer wieder... Also was mich im Moment im Marketing umtreibt, wie stark unterschiedlich immer noch die Meinung ist, was Marketing ist. Also aus meiner Warte ist Marketing vereinfacht gesagt zu wissen, warum, wann und wie sich Kunden eigentlich entscheiden. Warum, wann und wie und wie kann ich das beeinflussen, ohne dass der Kunde das unangenehm findet. Und das gilt über jede Branche und jedes Stilmittel hinweg. Und damit zusammenhängt auch wie wenig die Leute den Wert der Marke in der Sales Journey verstehen oder zu schätzen müssen oder darüber nachgedacht haben. Und darunter liegt natürlich die Annahme, man müsse sich entscheiden zwischen machen wir jetzt Marketing, machen wir was für die Marke oder wollen wir verkaufen? Und dieses, diese Symbiose aus making the sales while shaping the brand, shaping the brand while making the sales, dass die noch nicht überall richtig etabliert und angekommen ist, das treibt mich schon um. Diese Wertschöpfung im Marketing, also dass die auch wörtlich gemeint ist, also nicht einfach nur da ist eine Kette von Dingen, die wir tun, sondern wir schöpfen Wert, Topline oder idealerweise Bottomline.
1: Ja, es ist ein super spannendes Thema und ich sehe das ganz ähnlich. Also die, die Begriffsabgrenzung ist immer ungenauer geworden, einfach auch mit den externen Veränderungen. Und es wird halt einfach doch häufig runter degradiert. Jetzt würde mich natürlich von dir total interessieren, wie Marketing zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Was sind da deine, deine Einschätzungen, deine Perspektiven drauf?
2: Man muss drei Dinge, glaube ich, immer im Marketing beachten. Drei S, die ich, die man ist Substance, Story und Science und Substance fängt eben im Produkt- unter Dienstleistung an. Also das Marketing muss in die Produktentwicklung involviert sein. Sei es federführend, weil sie den Consumer Insight haben, sei es begleitend oder sei es zumindest am Ende im Challenging. Denn heutzutage haben Marken keine Zeit mehr, sich zu etablieren und die Substanz nachträglich aufzubauen. Wenn ich nicht auf drei kritische Nachfragen sattelfest antworten kann, ist die Marke tot. Also die, ich nenne das die Cäsarisierung, also wie Cäsar früher den Daumen nach oben oder den Daumen senken, das passiert heute radikal und super schnell. Da kann ich nicht sagen, ich etabliere mal eine Brand und nach zwei, drei Jahren mache ich mir über meine Nachhaltigkeitsstrategie da mal Gedanken. Und sowas kann das Marketing halt leisten. Also von Anfang an sagen, welche Positionierung ist denn am Schluss verkaufstreibend im Markt? Und dann erst kommt die Story. Und die Story ist nicht die ein pr die Story ist nicht die Storyline eines Werbespots, der dann viral geht, um das mal so in Anführungszeichen zu sagen, sondern das ist das identitätsstiftende Narrativ. Wer bin ich und zu wem gehöre ich, wenn ich diese Marke trage oder kaufe oder konsumiere? Ich trage eine Patagonerjacke und mache mir keine Gedanken, krieg plötzlich Lob. Ja, warum kriege ich Lob? Weil jeder damit den Background und die Substanz der Marke verbindet. Und das Identitätsstiften ist heute so wichtig geworden. Dabei kennen wir das ja eigentlich von allem im Leben. Wir wollen immer wissen, zu wem gehöre ich, wenn ich hier bin. Also ich mache mir so ein Beispiel, wenn ich in ein Restaurant gehe in einer fremden Stadt. Ich mache die Tür auf, dann gucke ich rein und dann sehe ich, da sind nur Menschen in schwarzen Rockerkluft, sitzen da drin. Dann gehe ich rückwärts wieder raus, ohne dem Service, dem Koch dem Ambiente irgendeine Chance gegeben zu haben. Ich habe als allererstes erkannt, ich glaube, das ist nichts für mich, weil ich gehöre, glaube ich, nicht zu dieser Gruppe Menschen, die diese Marke, diese diese Restaurant besuchen. Und so machen wir das auch mit allen anderen Brands. Wer bin ich denn, wenn ich bei dieser Bank ein Konto habe? Wer bin ich denn, wenn ich diesen Telekommunikationsanbieter habe? Wer bin ich, wenn ich diese Schokolade esse? Weil ich kriege von meinem Umfeld Response dazu. Und das kann man dann im letzten S-Science messen. Welche Zielgruppe will ich wie überzeugen und zu welcher Handlung verleiten? Und letztlich ist das Sales.
1: Also, ich finde find diese drei Aspekte total spannend, wie du sie beschreibst, und kann dann sehr, sehr starken Bezug zu nehmen. Jetzt frage ich mich aber, und das ist ja so die spannende Frage, dann auch wenn es dann im Unternehmen darum geht, das Ganze zu verargumentieren: Wie kann denn Marketing in den einzelnen Stufen eines Funnels zum Erfolg beitragen und wie kann ich das Ganze messbar machen?
2: Ja, das ist eine super Frage, das ist ein, mein Lieblingsthema. Weil gerade am Funnel kann man genau unterscheiden, wie man Marketing auch positionieren sollte in einer Firma oder könnte. Man, anstatt ihn zu benutzen als Marktforschungsabfrage-Ergebnistool, nehme ich das andersrum und sage, schau, ihr vom Product Management, von der Businesslinie, ihr sagt, das Produkt ist stark, überlegen, die Mehrwerte sind eigentlich 100% das Beste am Markt. Und dann sage ich, okay, gut, dann müssten wir ja eigentlich 100% Marktanteil haben. Dann müsste ja jeder Kunde das kaufen, wenn es so klar ist. Und jetzt nehmen wir den Funnel, als, sozusagen, als wirklich Verkaufsabrieb und schauen uns an, okay, 30% der Leute haben es also nicht gekauft, weil sie euch nicht kennen. Das kann jetzt am Werbedruck liegen, das kann aber auch an unauffallender Kreation liegen, das kann auch an einem uncatchy Namen eures Produktes sein. dann Der nächste Schritt ist dann, ja, es gibt aber Leute, die kennen euch, aber... Die wollen euch nicht kaufen, weil die Brand ihnen signalisiert, das ist glaube ich nicht für mich, das ist das ist eine Marke für Reiche und ich bin nicht so ein Schnösel, das will ich nicht haben. Also die Marke verhindert plötzlich, dass ich das kaufe, obwohl ich es kenne. Und am Schluss kommt man dann auf Diskussionen, wie wenn die Leute sagen, 70 Prozent, ich kaufe es nicht wegen des Preises, heißt es nicht zwingend, das kann ich mir nicht leisten, dann heißt es meistens, das will ich mir nicht leisten aha, ich will es mir nicht leisten, das ist also eine Abwägung im Kopf. Da können wir im Marketing dran arbeiten. Wenn er mehr Mehrwert dahinter sieht, weil, ich sage jetzt irgendwas, die 19.90 Franken, die hat er schon im Portemonnaie, aber er will sie nicht für dein Produkt ausgeben. Das ist noch was anderes, als wenn ich sage, ich verkaufe einen Lamborghini, da kann ich sagen, das Geld hat jemand nicht. Aber in den allermeisten Industrien hätte der Kunde ja das Geld, er will es nur nicht ausgeben. Und so gehe ich Stück für Stück mit den anderen Linien, mit dem Produktmanagement, diese, diese Funnelstufen durch. Und am Schluss gucken wir uns alle an und merken, das ist gar kein Gegeneinander, es ist nicht, darf das jetzt Sales oder Marketing machen, sondern wir, wir versuchen ja alle das Gleiche. Genau.
1: Ich finde es total gut, weil es einfach eine, eine interne Diskussion schafft, wie du es jetzt gerade sagst, auf Augenhöhe und weil es eben eine Zugänglichkeit schafft und deutlich macht, wer trägt denn überhaupt einzeln zum Erfolg des Unternehmens bei und zum Erfolg eben auch der Marke bei. Was mich, mich jetzt aber trotzdem noch frage, ist eben das Thema der Messbarkeit. Wie kann ich das übersetzen in sinnvolle Kennzahlen, in sinnvolle Metriken, um dort überhaupt ja, greifbar zu bekommen, ob ich meine Ziele erreiche?
2: Ja genau, da gibt es zwei Kategorien für mich. Dann gibt es die, die technisch gesehen messbar sind, also alles Performance-Marketing, Digitale, da kann ich die komplette Journey tracken, messen, Conversion-Rates darstellen und so weiter. In dem Bereich ist die große Herausforderung, sich vorher effektive Ziele zu setzen und wirklich predictive Ziele zu setzen und an sich an die auch zu halten. Also nicht einfach, wir haben da ganz viel Zahlen und am Schluss zeigen wir dem Vorstand die schönste und beste und höchste Zahl. Das ist die erste Kategorie, einfach messbar. Und dann gibt es noch die zweite Kategorie, die schwierigere. Events, Sponsorships, diese Dinge, wo man tendenziell eher sagt, na, wie soll ich das denn messen? Oder man anekdotisch misst. Also sowas wie 4,9 von 5 auf der Skala haben Kunden gesagt, sie fanden es gut. Aber am Schluss muss man schauen, Moment mal, das Event hat uns eine Million Franken gekostet. Also wenn es mein privates Geld wäre, wär, hätte ich jetzt gerne ein ROI auf das. Und dann ist mein Prinzip immer... Wenn du mit 100 km/h durch eine Baumallee fährst, dann nimmst du das Mondlicht, bevor du Dunkelheit hast. Es ist nicht perfekt, aber ist, du hast ein bisschen Licht und so näher, also Näherungsrechnungen. Ich kann sagen, ich habe Events, die kosten mich eine Million. Und ich habe in der Bank jetzt dann Assets in the Room, haben wir das dann genannt, also das Vermögen, das im Raum sitzt, Ich ein Event für eine Million da sitzen drei Milliarden im Raum. Ich habe aber auch ein Event, das kostet nur 600.000, also nur in Anführungszeichen, 600.000, da habe ich aber auch nur vier Millionen im Raum. Wenn ich das miteinander korreliere, was passiert denn dann? Ausgabe zu Assets in the Room zu Zufriedenheit. Gut. Und dann gehe ich weiter und dann schaue ich, sind die Kunden eigentlich bereit, sich zu identifizieren? Kann ich ihr Kaufverhalten vor und nach dem Event tracken? Und plötzlich entdeckt man Muster, die vorher gar nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, das hat gar keinen Verkaufssteigerungseffekt mehr, das ist ein Retention. Ha, dann können wir aber auch diese und jene Maßnahme zurückfahren. Und ich glaube, auf diese Art und Weise beginnt man plötzlich eine Diskussion, die dann auch den CFO interessiert. Und ich habe es immer gemocht, wenn dann der Finanzchef oder die Finanzchefin mich auf dem gechallengt hat. Ich sagte das finde ich gut. Wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde lang darüber diskutiert, wie viel Revenue vom Marketing gerade erwirtschaftet wurde, statt 15 Minuten darüber, ob jemandem von euch eine Headline gefällt. Und das ist genau die Diskussion, die Marketing führen sollte.
1: Wie sieht das denn im Großen und Ganzen aus? Also wenn ich mir wirklich die Marke anschaue, dann spielen da ja häufig auch langfristige Effekte mit rein. Also dass man eben nicht direkt danach ein gewisses Resultat hat, sondern einfach sich das über einen langfristigen Horizont bewegt. Wie schätzt du das ein?
2: Ja und nein. Das langfristige das schiebe ich mal kurz zur Seite. Das ist natürlich ein größeres Set an Dingen, die ich messen muss über einen langen Zeitraum, konsistente Erhebungsmethoden. Das ist ja glaube ich klar. Was schwieriger ist, ist kurzfristig, weil die meisten Budgets sind kurzfristig gesprochen und auch gekürzt wieder. Wie kann ich über die Marke argumentieren, dass die etwas bringt? Und dann muss ich schauen, was hat sie mindestens mal für einen Topline-Effekt. Und was man schon machen kann, wir haben das bei meinem letzten Job so gemacht. Dass wir tatsächlich geschaut haben im ab testing wir sprechen die gleiche Zielgruppe, die gleichen Kundengruppen an und schauen mal, was passiert im alten Branding und im neuen Branding. Wir schauen, was sind Treiber für Aufmerksamkeit und für Erinnerungsleistung an Werbung. Und dann kann man eigentlich wieder wie den Funnel nehmen und sagen, schau, es gibt ganz viele Menschen, die haben, glaube ich, Kontakt gehabt zu unserem Inserat. Die haben sogar das Inserat wahrgenommen, aber die haben vergessen, wer geworben hat. Woran liegt denn das? Make the logo bigger? Ja, das kann sein. Aber es kann auch sein, dass unsere Bildsprache austauschbar ist. Wenn wir eine Bildsprache finden, die total unique auf uns gemünzt ist und der Kunde lernt die, dann kann ich den Mediaspend runterfahren. Und wir konnten dann beweisen, dass wir quasi 20% Mediaspend runterfahren konnten für eine höhere Erinnerungsleistung, wer die Werbung geschaltet hat. Und es war sogar dieselbe Werbung, dasselbe Produkt, dieselbe Headline. Also die Grundkreation war die gleiche, das Branding war anders und plötzlich konnten wir Geld sparen und mehr Effekt erzielen. Wir haben nur durch Farbauswahlen konnten wir beweisen, wenn wir das Farb, die Farbskala ändern, kommt, bekommen wir plötzlich mehr Menschen, die sich vorstellen könnten, mit uns über das Produkt zu sprechen, also Consideration, die ist signifikant hochgegangen, wenn wir sympathischere Farbwelten gewählt haben. Das heißt dann für mich in der Bank sage ich, du hast jetzt gerade sieben Prozent mehr Consideration, das heißt für dich, 3.800 Firmenkunden wären jetzt bereit, mit dir in Pitch zu gehen. 3.800 Kunden, weil ich andere Farben benutzt habe. Das heißt, das ist ganz massiv Business. Die hören dir plötzlich zu, weil die dich netter finden und das geht dir ja auf der Straße auch so. Wenn dich jemand anspricht, der dir unsympathisch ist, gehst du weiter. Wenn der dich anspricht mit einem Lächeln und irgendwie hat er die Signale von Sympathie, bleibst du tendenziell vielleicht zu sieben Prozent mehr stehen und da ist die Chance für dein Business. Dann komme ich zurück zu meinen 3S, da muss natürlich die Substanz stimmen, da muss ich auch was zu erzählen haben, wenn sie mir dann zuhören.
1: Ja, total spannend, weil das ist nämlich genau das, was ich auch immer so beobachte, dass sobald mal unsichere Zeiten sind, Krisen da sind, doch viele Unternehmen und Marken dahin kippen, dann doch wieder kurzfristige Maßnahmen schnell auf das Performance-Marketing und eben die Marke weglassen und da liegt ja ein total spannender Hebel, den du jetzt so beschreibst.
2: Das ist für mich so 90er Jahre, dass man immer denkt, entweder oder, wir machen jetzt was für die Brand ja. oder den Sales. Also die Art, wie meine Sales-Kampagnen aussehen, wer da drin mitspielt, ob da ein Testimonial bei ist oder nicht, wie aggressiv der Preis zu sehen ist oder nicht, welche Produkte ich dafür wähle, das Premium-Produkt aus der Kategorie oder das Medium- oder das Low-Budget-Produkt aus der Kategorie. Also zeige ich das Samsung oder zeige ich das Apple-Produkt? um zu vermarkten, dass ich jetzt auch Mobile-Tarife habe. Also wenn ich jetzt nicht, wenn ich klammer mal aus, dass es da Werbekostenzuschüsse gibt. Aber das sind alles Markenentscheidungen. Wer bin ich? Zu welcher Zielgruppe gehöre ich? Welche Zielgruppe spreche ich an? Welche Farben wähle ich? Wie aggressiv bin ich? Das heißt, das Branding des Sales verhindert oder ermöglicht den Sales.
1: Ja, und Preiswerbung ist ja das eine, das andere ist aber eben auch das Performance-Marketing, nicht?
2: Ja, also beim Performance-Marketing haben wir das Gleiche gesehen. Also auch da ein Beispiel ist hypotheken der Ansatz ist ja eigentlich zu sagen, wir haben gerade einen unschlagbaren Zinssatz, jetzt schreibt mal hin, Hypothek zum Superzinssatz, jetzt Beratung. Das ist klassisch, wie Performance-Marketing aussehen sollte, um eine Hypothek zu verkaufen. Das stimmt aber nicht. Das ist eine gewisse Zielgruppe, die weiß, was ein guter Zinssatz ist. Das vergisst man Inside Out auch. Es gibt Leute, die beschäftigen zum allerersten Mal in ihrem Leben eine Hypothek. Die fangen gerade an zu suchen, die wissen nicht, ob 1,7 oder 1,8 Grad sensationell gut ist. Zweitens schreckt sie das schon ab, weil das was mit Zahlen ist und sie unsicher sind. Ich, ich, jetzt 1,8, ich kann das gar nicht ausrechnen, was das jetzt für mich heißt. Dann steht da Großhypothek, wo übrigens auch jeder dritte Schweizer nicht so genau weiß, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Hypothek und dem Kredit. Warum heißt das eigentlich so? Also ganz viele abschreckende Wörter. Stattdessen kann ich auch machen, ich zeige einen Vater, der mit seinen zwei Kindern auf dem Rasen spielt und ich sage, es ist Zeit, dass du einen Garten hast für deine Kinder, oder? Und ich hole den Nestbauer ab. Und plötzlich habe ich am Schluss die höhere Conversion auf Beratungsgespräche zur Hypothek oder eine höhere Nutzung vom Hypothekenrechner, obwohl ich vorne vermeintlich ein Imagebild gewählt habe, statt ein Performance. Also Performance ist, was klickt. Weil das Beste für den Kunden ist ja, er gibt mir ein Window of Opportunity, er gibt mir ein, ein Window of Attention. Fünf Sekunden, vielleicht fünf Minuten. Hatte sich jetzt entschieden, er sitzt im Tram und klickt da drauf plötzlich. Und äh, hat man fast das Gefühl, manchmal die Firma ist wie erschrocken, sozusagen. Huch, er klickt ja wirklich. Ja, jetzt äh, leiten wir dich erstmal auf die Webseite, weil in meinen KPIs steht drin, ich will, dass meine Landingpage hohe Besuchszahlen hat. Dann haben wir dann ein Video, das du dir anguckst. Das ist gut, weil ich habe den KPI für Aber am besten wäre eigentlich gewesen, wenn er da klickt, öffnet sich der App-Store und er lädt direkt die App runter. Warum leite ich den denn irgendwo anders rum, um irgendwelche komischen KPIs zu bedienen? Das heißt, da muss man auch oben drüber so eine Ruhe drin haben, dass die Leute nicht um KPIs herumbauen, sondern am Schluss auch den KPI, den sie sich vom einem halben Jahr gesetzt haben, nochmal challengen und sagen, ja, aber für den Kunden ist das jetzt viel besser. Also müssen wir unser Dashboard überarbeiten und deine Ziele, vergiss die Ziele mit dem KPI, die müssen wir rausnehmen. Die beste Performance ist, wenn der KPI nicht hoch, sondern tief ist, haben wir uns vertan.
1: Das, was du eben angeschnitten hast, fand ich total spannend, dass diese Maßnahmen, auch Marketeers und CMOs helfen, ihre Position zu stärken im Unternehmen und dort in Diskussionen mit CFOs, mit CEOs auf Augenhöhe begegnen können. Was ist da deine Perspektive drauf?
2: Also ich sage immer, wenn ich nach England gehe, rede ich Englisch und wenn ich nach Frankreich gehe, rede ich Französisch und wenn ich ans Board gehe, rede ich Board. Ich schaue mir gerne immer an, wie denn die Kollegen, gerade die Finanzkollegen und Kolleginnen, wie die präsentieren. Da ist es einmal der Umsatz, der am größten geschrieben wird, da der Profit, die Nummer, Number of New Clients ist plötzlich ganz weit oben. Okay, das sind die KPIs, in denen diese Personen denken, was ihnen wichtig ist. Was tragen wir denn zu den KPIs bei, bevor ich denen anfange zu erklären, du musst jetzt Facebook Reach dir anschauen? ich rede jetzt erstmal, was habe ich denn zu deinen KPIs beigetragen, weil das ist die Sprache, die zählt. Und der CEO, der DCEO und der DCFO sind meistens die Personen, die am Kern des, des Geschäfts sozusagen den Daumen drauf haben und deren KPIs und deren Ziele sind für mich wichtig und deren Sprache versuche ich zu sprechen. Wenn ich sage, wir haben jetzt 7% mehr Consideration in der Zielgruppe KMUs in der Schweiz, dann gucken die an und sagen, ja, ja, in irgendeiner Mafo hat irgendwer irgendwas gesagt, das verstehe ich nicht. Consideration ist keine Zahl, mit der ich arbeite als Banker zum Beispiel aber ich kann das ja übersetzen. Ich sage, ja, aber 7% von der Zielgruppe sind 38.000 Firmen. Es gibt jetzt 38.000 Firmen, die uns sagen, ehrlicherweise würde ich mir jetzt ein Angebot von euch anhören, das ich mir vorher nicht angehört habe. Okay, dann nehmen wir das mal als Basis. Jetzt gehen wir mal ganz, ganz pessimistisch davon aus, wenn wir die Pitches da machen, sind wir so schlecht, dass wir 90% der Pitches verlieren. Dann haben wir 3.800 KMUs jetzt bei uns und 3.800 KMUs machen ungefähr 10 Millionen Revenue und die Kampagne hat 1,5 gekostet das ist doch schon mal ein guter ROI. Und dann fangen natürlich die Leute an zu diskutieren. Ja, kann man das so rechnen? Nee, dann lass uns das doch diskutieren, ob man das so rechnen kann. Aber jetzt habe ich eben angefangen mit einem Funnel-Zahl-Consideration und habe die Übersetzung gesagt, das entspricht ungefähr 10 Millionen Zusatzumsatz, den wir erreicht haben durch anderes Campaigning. Und dann hat man eine Diskussion, die finde ich spannender, als gefällt euch die Werbung.
1: Viele CEOs können auch gar nicht so stark viele der neuen KPIs, die eben auch mit neuen Marketingmaßnahmen einhergehen, einordnen bzw. deren Relevanz erkennen.
2: Die erste Annahme, die ich immer treffe, ist, wo ich meine, auch mein Eindruck immer war, 99,9 Periode Prozent aller CEOs sind CEOs, weil sie wahnsinnig schlau sind. Und man muss nicht denken, nur weil sie mein Fachjargon nicht verstehen, dass man dann innerlich die Augen verdreht, sondern im Gegenteil, das sind wahnsinnig intelligente Menschen. Die ihr Geschäft richtig gut verstehen und ich gehe immer mit der Annahme rein, im Zweifelsfall verstehe ich das Kerngeschäft gerade noch nicht richtig, weil mhm. wenn der CEO das nicht wichtig findet, dann habe ich ihm nicht gut genug vermittelt, dass das gerade seine Kunden sind, also muss ich anders sprechen oder ich stelle fest, er hat recht, das ist eine völlig irrelevante Zielgruppe, über die ich mich gerade freue, dass sie bei uns klickt.
1: Aber es setzt eben auch voraus, dass, dass das Marketing und der CMO halt oder es überhaupt mal den CMO gibt in dem Sinne. Das ist ja eine ganz andere Debatte nochmal. Schafft man CMOs ab? Braucht es noch das Marketing? Und das ist eben die Voraussetzung dafür. Ne?
2: Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass der Draht unverfälscht passiert. Das ist meine Erfahrung und dafür, ob ich jetzt in der Geschäftsleitung sitze oder nicht, ist weniger relevant, als kann ich direkt mit der geschäftsführenden Person reden oder ist das so Telefonspiel, stille Post, ich muss es dem sagen, der sagt es seinem Vorgesetzten, der sagt es seiner Vorgesetzten und die darf dann endlich mal mit dem CEO reden und dann kommt es unter ferner liefen und falsch übersetzt und dann kann man eine direkte Fachdiskussion mit dem geschäftsführenden Menschen führen und dann hat man eine Diskussion über Kunden, über Marktanteile, über Wachstum und dann leuchten die Augen meistens vom, vom Geschäftsführer und meine Augen leuchten dann auch.
1: Die Frage ist eben auch, weiß ich wohin die Strategie geht und was die Themen sind, ne, zu denen ich beitragen soll.
2: Genau, also ideal, ja. idealerweise sogar kann ich da schon mitreden. Dann
1: freue ich mich auf das zweite Thema. Ich würde gerne mit dir über den HBO-Star John Oliver sprechen und seine Sendung »Last Week Tonight«. Formell gesehen ist ja die Sendung eine Comedy-Sendung. Gleichzeitig geht es ja auch darum, dass Themen recherchiert werden, aufbereitet werden und häufig in diesen Themenbeiträgen das Versagen von Unternehmen oder Institutionen im Zentrum steht. So einen Beitrag gab es kürzlich wieder. John Oliver hat die Unternehmensberatung McKinsey in einem rund 30-minütigen Beitrag ins Visier und man kann sagen auseinandergenommen. Er hat recht umfassend das Unternehmen dafür kritisiert, dass die Unternehmenskultur kritisch zu sehen ist, die Unternehmenspraktiken und eben als größtes Problem auch die Kundenliste von McKinsey. Von russischen Rüstungsunternehmen bis hin zur Regierung von Saudi-Arabien wurde umfassend beschrieben, was alles bei McKinsey nicht gut läuft und warum das Unternehmen zu kritisieren ist. Wie folgenreich schätzt du denn so einen Beitrag ein für die Marke McKinsey und was würdest du der Chefetage von McKinsey raten?
2: McKinsey in dem Fall muss ich glaube ich drei Fragen immer stellen und da folge ich auch meinen 3S. Die erste Frage ist, wie viel Substanz haben die Vorwürfe und da gibt es einen großen Teil davon, dass es grundsätzliche Kritik daran, dass es Berater gibt und dass sie arrogant sind und so weiter. Und ich glaube, das ist Preaching to the Converted. Also das John-Oliver-Publikum John Oliver ist Mitte-Links-Demokratisch. Die finden, fanden Berater wahrscheinlich auch schon vorher doof, weil sie Berater sind. Das ist natürlich, dass der Beitrag sehr viel faktische Substanz hat in echten Cases, in echten Beratungen, wo die Compliance nicht stimmt, wo die Governance nicht stimmt, wo die Ethical Standards nicht stimmen. Und wenn das so ist, das muss direkt upfront benutzt werden und ähm, angegangen und attackiert werden, da muss sofort Handlungen erfolgen. Das kann man nicht totschweigen, weil das Netz vergisst nicht. Dieser Beitrag wird auf ewig hoch bei Google und YouTube ranken. Dann gibt es diesen Sekundärmarkt, sage ich immer. Es gibt so einen sekundären Reputationsmarkt. Kommt zu der Frage zurück, warum, wann und wie entscheiden sich Menschen? Wer entscheidet sich denn dafür, McKinsey zu nehmen und warum? Das sind dann irgendwelche Entscheider in Firmen, in meinem Fall CMOs oder CEOs. Und der oder die muss sich drei Fragen stellen. Habe ich einfach keine Zeit, das selber zu machen? Dann brauche ich Berater. Habe ich nicht den Nummer, selber auszusprechen? Dann brauche ich einen Berater, der mich nochmal hier backt. Oder der eigentlich Einzige, Fall, der Sinn macht... Ich weiß es wirklich nicht, ich habe ein Problem in meiner Firma, ich brauche jemanden, der mir echt mal eine neue Idee gibt. So, Das ist immer noch gleich sinnvoller Fall und das ändert sich nicht nur, weil ich auf YouTube eine lustige Nummer über McKinsey gesehen habe. Aber die Leute haben ja auch alle ein Umfeld in ihrem Entscheidungsprozess. Sowohl Mitarbeiter, die sich entscheiden müssen, bei McKinsey zu bleiben oder sich bei McKinsey zu bewerben, als auch geschäftsführende Personen oder CMOs, die McKinsey heiern sollen. Die kriegen plötzlich Druck von ihren Chefs oder vom Verwaltungsrat, die sagen, ich habe da diese Nummer gesehen, wir sind aber nicht ganz koscher. Sollen wir nicht lieber zu einer anderen Beratung gehen? Das heißt, Oder auch, ich sage meinen Eltern, ich möchte zu McKinsey gehen, die sagen, ja mir hat da auf WhatsApp jemand dieses Video geschickt, das ist aber eine ganz schlimme Firma. Die macht man dann nicht mehr die Unterscheidung, dass das eigentlich für eine gesamte Branche gilt. Und zum Beispiel, ich jetzt habe nur gute Erfahrungen gemacht mit McKinsey, auch persönlich, die Menschen, die ich kenne, wirken alle integer und alle sehr charmant und sehr intelligent und offen und selbstkritisch und reflektiert. Nichtsdestotrotz, so eine Meinung setzt sich fest und die kann dazu führen, dass man den einen oder anderen guten Kandidaten, oder also den einen oder anderen guten Pitch jetzt in den nächsten Monaten oder so vielleicht gar nicht gewinnt, weil der oder die Entscheider die sich den Druck nicht aussetzen wollen, sich rechtfertigen zu müssen.
1: Ich sehe eine sehr große Gefahr eben, wie du es auch beschrieben hast, durch diesen Sekundärmarkt und das gar nicht so sehr bei den Unternehmen, sondern bei den potenziellen Talenten und Bewerbern. Und ich glaube, das ist ja wirklich das wichtigste Asset, was McKinsey auch hat, dass es eben, wie du beschrieben hast, sehr intelligente Menschen sind, die dort arbeiten wollen und das kann dann natürlich schon zur Gefahr werden.
2: Ja, man muss ja ganz klar sagen, eines der Assets der großen äh, fünf Beratungen ist ja, dass sie ein uneingeschränktes, positives Asset auf meinem Resümee sein sollten. Also auf meinem CV soll der McKinsey gut klingen. Wenn das jetzt plötzlich nicht mehr so gut klingt und ich mir dafür Fragen gefallen lassen muss, warum ich da war, dann mindert das die Attraktivität dieser Brand und das gilt für alle Branchen. Eine Gefahr, die ich sehe, was natürlich passieren kann, das habe ich im Detailhandel, FMCG, Banking überall gesehen, dass wenn so Kritik kommt, die eigentlich das Geschäftsmodell angreift, Berater zu sein oder Bank zu sein, dass man dann intern relativ schnell so die Schulter hochzieht und sagt, ja gut, aber das ist ja allen klar. So, sorry, so funktionieren ja alle. Und dann ignoriert man das, wie man vergisst aber, dass das den Menschen da draußen nicht allen klar ist. Und dass jetzt in dem Fall John Oliver, einem Publikum, die noch nie über Berater mehr nachgedacht haben, als das Wort Berater zu hören, plötzlich vor Augen führt, dass das ein nicht, zumindest nicht ganz unumstrittenes Geschäftsmodell ist. Und dann wird das plötzlich für die Realität und plötzlich hat das was mit ihrem Entscheidungsfindung, ihrem Markenbewusstsein zu gegenüber. In dem Fall jetzt McKinsey, das nehme ich aber als Pass pro Toto, galt auch für jede Bank, gilt für jeden Detailhandel, gilt für jeden Produkthersteller. Plötzlich ist das einer breiten Masse bewusst, wie das Geschäft eigentlich funktioniert und das darf man nicht ignorieren. Das muss man aktiv bearbeiten und dagegenhalten.
1: Was würdest du jetzt konkret McKinsey raten in solchen Fällen?
2: Ist schwierig. Also hier geht es, glaube ich, nur über radikale Offenheit und substanzielle Veränderungen. Und substanzielle Veränderung ist wie eine Nachhaltigkeit, die auch Einschnitte im Geschäftsmodell bedeuten. Nur die schaffen meines Erachtens Glaubwürdigkeit. Das sage ich jetzt auch aus Konsumentensicht. Also wenn mir jemand sagt, wir haben einen neuen Code of Conduct geschrieben und ich frage danach, aber wie viele Kunden habt ihr jetzt deswegen von der Liste genommen? Ja, niemanden. Aber wir verpflichten uns, dass die mehr kommt, dann höre ich dir schon nicht mehr zu. Das ist nicht glaubwürdig als Brand. Eine Brand ist dann glaubwürdig, wenn sie auch einen, einen Trade-off macht, wenn sie sagt, gut, wir haben jetzt auf vier lukrative Kunden verzichtet, weil uns dieser und jener ethische Standard wichtiger ist als der Profit mit diesen Kunden. Ich glaube, das wäre, wäre das immer, was ich immer jeder Firma empfehlen würde, wenn du glaubhaft sein willst. Das beweist du am ehesten, indem du auf Bottomline oder Topline verzichtest, zum Wohle eines Purpose, zum Wohle eines moralischen Standards.
0: Das war's für heute. In vielen Unternehmen steht das Marketing unter Rechtfertigungsdruck. Die Frage nach dem Return on Marketing wird immer eindringlicher gestellt. Wie sollte sich die Marketingfunktion im Unternehmen aufstellen? Wie lässt sich der Impact des Marketing auf den Geschäftserfolg kommunizieren? Der amerikanische Star-Moderator John Oliver hat in seiner HBO-Show die älteste Beratungsfirma der Welt, McKinsey und deren Geschäftspraktiken, nach allen investigativen Comedy-Regeln, zerlegt und auf die globale Anklagebank gesetzt. Welche Auswirkungen hat dies auf die Marke? Was kann und muss McKinsey und deren Markenmanagement tun? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Roman und Hannah, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.